0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du deuxième épisode de la saison 2 de Chemin de Fer, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la SNCF.
1: Bon ben, je vous souhaite un bon voyage.
0: À l'occasion des 40 ans de la Grande Vitesse, dans le premier épisode, nous avons parlé des origines du TGV. Mais au fait, pourquoi le premier TGV était-il orange la SNCF et Alstom voulaient donner une image de modernité et symboliser la vitesse, signifier visuellement et immédiatement l'innovation. Mais ce n'est pas tout. Partons ensemble pour comprendre depuis quand et comment la couleur orange est apparue et reste étroitement liée à la SNCF. Pour répondre à cette question, je pars rencontrer Antoine Leroy, cheminot en plein cœur de la gare de Lyon à Paris. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Quand est-ce que vous êtes arrivé pour la première fois à la SNCF
1: En tant que cheminot embauché, décembre 2007, mais j'avais fait des stages auparavant. Je ne
2: sais même pas, pas, les pas les pourquoi même je l'ai fait passer autres un entretien, lui. Il est
1: la la parfait. Je devrais arrêter là et lui donner le boulot. Je suis passé de bébé conducteur à, à petit conducteur à, à moyen conducteur et puis j'ai passé les concours pour être ce qu'on appelle... Cadre
0: Il s'avère qu'Antoine Leroy, avec d'autres cheminots, milite pour que la rame 16 du TGV Sud-Est retrouve sa couleur orange. C'est une rame qui fait partie des toutes premières livrées par Alstom et elle est conservée pour témoigner de l'histoire de la grande vitesse dans la collection Patrimoine SNCF. C'est la rame du record de vitesse de 380 km h du 26 février 1981 et du voyage inaugural du 22 septembre de la même année.
2: 80. 80.
1: 80. Nous avons atteint 380 km sur la
0: race. Depuis 2018, Antoine s'est porté volontaire pour veiller sur elle et aider à sa conservation aux côtés de la direction du patrimoine de l'entreprise. Il incarne l'attachement populaire qu'ont les cheminots et beaucoup de Français pour le patrimoine ferroviaire et leur penchant pour cette couleur si singulière. Nous allons tenter de comprendre avec lui comment la couleur orange est restée associée au TGV dans la mémoire collective. Alors, Antoine, vous qui connaissez bien le patrimoine ferroviaire, dites-nous tout. Pourquoi la couleur orange a-t-elle été choisie pour la livrée du tout premier TGV français à la fin des années 70
1: Le matériel ferroviaire de l'époque, c'était un peu tristoun. C'était à dominante euh, couleur verte. Il y avait aussi pas mal de matériel en ce qu'on appelle en inox, donc, euh, donc gris. Certes, il y avait des exceptions. Il y avait des voitures du, du Capitole ou des voitures de Mistral avec des, des couleurs un peu détonnantes, mais ça restait vraiment marginal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait l'orange, mais il y avait d'autres couleurs dans, dans le projet de train à grande vitesse. Pourquoi Parce que dans la politique commerciale de l'époque, on voulait une couleur par ligne. Donc, il y avait le bleu, il y avait du vert, euh, et il y avait du orange. Et l'idée des commerciaux de, de l'époque, c'était de se dire, on va, on va faire pour une ligne, par exemple, la LGV Nord, on va associer le bleu ou le vert. À l'époque, tout était orange. Et d'ailleurs, les voitures corail, corail comme confort sur rail, ils sont arrivés un petit peu avant le TGV, quelques 5 ans avant. Les portes étaient oranges, les sièges, le sky, la moleskine, tout ça, c'était des tonalités orange, marron.
0: Le train Corail Intercité, numéro 5909, à destination de Nevers, départ initialement prévu à 18 h 4 partira, voie 17. Déjà dans les années 75-76 avec Roger Talon. Et à l'intérieur, c'était orange en cuir.
1: Mais tout était comme ça. C'est-à-dire qu'on prend le ferroviaire. Si vous preniez les bus de la RATP, ou d'ailleurs de l'époque, c'était la même chose. L'intérieur de c'était orange, avec des sièges à dominante marron. C'était les couleurs de l'époque. Alors effectivement, Roger Talon et Jacques Cooper pour la, la livrée extérieure.
0: Alors Jacques Cooper, si vous ne le connaissez pas, c'est le designer du premier TGV. C'est surtout à lui que l'on doit ce choix du orange. On lui demande à l'époque de dessiner un train qui ne ressemble pas à un train. Ça tombe bien, les formes aérodynamiques du TGV numéro 1 s'inspirent autant des voitures de course que des avions. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'orange a fait son temps, n'est-ce pas
1: L'orange, ça nous paraît ringard maintenant. Mais à l'époque, c'était la révolution. C'est-à-dire que ce qu'il fallait, c'était rentrer en rupture. C'est-à-dire que les gens se retournent en se disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc le TGV, il a réussi ce pari, sur le plan du design, hein, j'entends, de deux façons. La première, c'est la couleur orange. Et la deuxième, c'est sa forme. On n'avait jamais vu, ou très rarement, un matériel ferroviaire avec ce design, avec ce nez pointu. C'était du jamais vu. Donc si vous alliez les deux, la couleur et le design, on ne pouvait que se retourner sur ce matériel.
0: Donc le but du Orange, c'était d'attirer l'œil, de bousculer les codes en quelque sorte. Mais maintenant, c'est bon, on s'y est habitué. Alors pourquoi est-ce si important pour Antoine que la Rame 16 redevienne orange Ce
1: n'est pas du tout un, une envie de se dire c'était mieux avant. Ce n'est pas du tout ça. Euh, L'idée, c'est de dire euh, voilà d'où on est parti. Et voilà où on est maintenant avec euh, une offre type Wigo Inouï, euh, des TGV qui vont euh, sur des relations internationales. Euh, cette envie qu'on a... C'est qu'on a aussi l'expérience d'Au revoir Patrick. Au revoir Patrick, c'est une
0: exposition sur rail qu'Antoine Leroy a participé à lancer en 2020. L'idée, dire au revoir à cette rame sud-est qui terminait sa carrière. Photos, vidéos, maquettes, visite des cabines, échanges avec les cheminots. Tout y était pour une expérience inédite en immersion. À cette occasion, donc, la rame Patrick a été pelliculée pour retrouver sa couleur historique, le orange. Mais au fait, pourquoi Patrick Figurez-vous que c'est le prénom du fils de son tout premier conducteur. Mise en service en 1978, la première rame d'essai baptisée Patrick prend sa retraite fin 2019. À son compteur, près de 13 500 000 km. Imaginez, cela fait 37 voyages de la Terre à la Lune. 335 fois le tour du monde. Mais revenons à nos oranges. Pas pas Le but d'orvo patrick finalement, c'était de partager une histoire commune, de mobiliser autour du patrimoine.
1: On avait euh, repeint euh, les motrices de cette rame en orange dans leur livret d'époque. Il y a eu 9500 visiteurs qui sont venus à l'exposition. Il y a eu un, un retentissement incroyable sur les réseaux sociaux. Je peux vous garantir que si on m'avait dit qu'à 2h du matin, à Lille Europe, il y aurait des gens derrière la vitre, pour regarder la rame, personne n'aurait cru. Et ma parole, c'est le champion de la ligne Et Quand je vous dis des gens derrière la vide de la gare, ce pas euh, des passionnés ferro-vipades, c'était des familles avec des enfants. Le pouvoir d'attraction de ces rames, il faut absolument qu'on puisse en faire quelque chose. Et justement, euh, comme on a cette couleur orange qui attire les regards, le but c'est que cette rame soit l'ambassadrice du patrimoine.
0: Vous l'avez entendu Le pouvoir d'attraction de ces rames, ça c'est les mots d'un passionné. Mais en fait, l'introduction de couleurs orangées dans les livrets SNCF a commencé avant le TGV.
2: Dès 1967,
0: avec Paul Arzens, créateur et designer industriel du XXe siècle, qui a dessiné des trains depuis les années 40. Au tout début des années 70, ces turbotrains, premières expérimentations de la grande vitesse sur rail, s'habillent de orange. Puis en 71, la SNCF choisit le designer Roger Talon pour le projet Corail, pour confort sur rail. Talon rend lui aussi avec le vert wagon. Le orange fait son entrée à l'extérieur sur les portes des voitures et à l'intérieur de la seconde classe avec les rideaux plissés. Et surtout, comment oublier cet audacieux simili-cuir orange qui habille les fauteuils Puis ce sera au tour de Jacques Cooper avec le TGV. Se rappeler l'histoire des innovations, voilà une clé pour comprendre le présent. C'est aussi se rendre compte à quel point la SNCF accompagne notre quotidien depuis l'enfance. Et notre militant l'a bien compris. Pelliculer une rame en orange, Antoine y voit même un intérêt pour les générations
1: futures. On a toujours eu quelqu'un qui nous a ouvert la porte d'une cabine quand on était enfant. On a toujours eu un contrôleur qui donnait un bonbon à des enfants ou des anecdotes comme ça. À travers cette rame, en l'emmenant dans des journées portes ouvertes, dans des gares, en faisant visiter des cabines de conduite, ça peut faire naître des vocations. Quand on dit aux gens, mais vous vous rappelez qu'il y a 30 ans, il y avait des cabines téléphoniques à bord de TGV, qui avaient avait des cendriers, que les voitures étaient fumeurs, ça permet juste de décrire le fil de l'histoire de l'expérience client où aujourd'hui, on a du Wi-Fi dans les rames, des prises connectées avec des ports USB, des prises de courant, des plateformes pour les passagers en mobilité réduite. C'est fou, quoi. En 40 ans, on a complètement révolutionné ce mode de transport. Donc, on a écrit une histoire et on tourne les pages. Et en fait, cette rame, elle nous aide à tourner les pages. Parce que dans le TGVM, dans le TGV du futur, il y a un héritage. Cet héritage, il ne vient pas de nulle part. Il n'est pas arrivé là comme ça, en claquant les doigts. Il vient de justement toute cette histoire qui a commencé avec les rames sud-est et avec la rame 16.
0: À l'époque, le choix d'une couleur aussi audacieuse que le orange n'est évidemment pas anodin apparue dès les 60s, elle a été largement démocratisée dans les années 70. Elle s'inscrit en fait dans une mode globale comme l'explique mon prochain interlocuteur. Pour bien inscrire cette couleur dans un contexte historique, je me rends au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines pour rencontrer son conservateur du patrimoine. Ouais, mais 11, il part à 42, ça nous
2: la couleur la SNCF rejoint euh, l'histoire de la couleur de façon générale. Jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre, les, les livrets des locomotives, des, des remorques à la SNCF sont plutôt de couleur sombre. Et puis, euh, dès les, les, les années 50-60, on s'oriente vers euh, une panoplie de couleurs beaucoup plus large. En fait, dès les années 60, on utilise l'orange. Le, le Il y avait notamment en région parisienne un train qu'on appelait le Petit Gris. Alors, le Petit Gris, pour euh, la couleur extérieure, puisqu'elle était une matière en, en métal, mais l'intérieur de, de ce petit gris euh, disposait de, à la fois de sièges orange et de, de rideaux de couleur orange. Et d'ailleurs, on en a euh, une de ces banquettes dans euh, les collections du musée. Donc, vous voyez, Et là, le, le, le petit gris euh, euh, datait des années 1960. Euh, par ailleurs, Jacques Cooper utilise dès le premier TGV, le turbo-train, euh, une livrée orange pour l'extérieur, qui était un rouge euh, très vif. Fait significatif, avant que la rame ne soit construite, on connaissait déjà sa résistance à l'avancement. En fait, l'idée à l'époque, c'était d'avoir euh, quelque chose qui frappe les esprits et qui soit nouveau. Mais vous voyez que cette nouveauté, dans l'emploi de cette couleur, remonte plus à la fin des années 60 ou au début des années 70, qu'au début des années 80.
0: Frédéric Debuch prépare justement une exposition sur la couleur orange qui aura lieu en janvier 2022. On pourra y retrouver différents champs du design et de la mode, comme des objets de la vie quotidienne, des meubles, de l'électroménager, du textile, mais aussi la couleur orange appliquée au design industriel, comme pour le TGV. Alors, Monsieur Debuch, comment expliquer cette popularité du orange restée d'actualité à l'inauguration du TGV
2: alors C'est une histoire ancienne, la couleur du TGV orange, qui s'inscrit à la fois dans l'histoire de ce TGV, dans l'histoire de son designer, Jack Cooper, et puis aussi dans l'histoire d'une période, d'une société à l'époque, qui avait un engouement particulier pour la couleur orange. Alors Quand le TGV est inauguré en 1980 c'est déjà presque la, la fin d'une domination de la couleur orange pendant plus d'une décennie, même on pourrait dire deux décennies, qui a vraiment irrigué tous les domaines de, de la vie quotidienne, du design, aussi bien en matière de vêtements que de mobilier, de, euh, en électroménager, etc. Et puis le, le design industriel très lourd, comme celui de la SNCF. Alors le choix de, de cette couleur, encore une fois, s'inscrit dans, dans, dans l'histoire de, de ce TGV, qui a eu un précurseur puisque là on parle en 81 du TGV Paris Sud-Est qui allait vers, vers Lyon qui a été inauguré donc en 81 mais qui faisait suite à un premier TGV 001
1: TGV très grande vitesse 0
2: il avait été lancé dès la fin des années 60, en 68, et dont la réalisation avait été confiée à Jacques Cooper. Comme il est appelé à rouler à la vitesse sous les avions d'école, c'est dire tout le soin qui fut apporté à l'étude de son profil aérodynamique. Tout, absolument tout a été conçu sous le signe de la vitesse. Et dès cette époque, Cooper réfléchissait à une couleur de, de livret pour ce, ce premier TGV soit orange, soit bleu, qui est d'ailleurs la couleur complémentaire de l'orange. Et donc on voit que cette couleur était déjà en gestation dès la fin des années 60. Jacques Cooper était aussi un designer qui a beaucoup travaillé pour l'industrie automobile, et à la même époque ce premier TGV à la fin des années 60, il est en train d'imaginer une, une nouvelle Porsche qu'on appelle la Porsche Muren, qui avait été d'abord euh, édité dans un beige euh, assez clair et euh, euh, repeinte ensuite en 1971 en orange. Donc on voit que c'est une couleur qui est profondément euh, attachée à ce, à ce designer. Et donc de fait, ce, ce premier TGV, qui était en fait un, un turbotrain qui le distingue du, du TGV électrique suivant, adopte la couleur orange en, en 72 quand il est lancé.
0: Mais comment se fait-il que le orange envahit tout notre quotidien Comment se diffuse une tendance à tout le système des objets Ce n'est pas juste l'air du temps, tout n'est pas que hasard.
2: La question du orange à cette époque s'inscrit dans une dimension beaucoup plus vaste hein, et, et même dans, dans, dans toute l'histoire de, de la couleur. Il faut mettre cette période-là en regard de ce qu'il y a précédé naturellement et on peut partir du 19e siècle, qui est une période qui était assez austère, avec des valeurs bourgeoises, et des couleurs qui, qui, qui étaient des couleurs de bon bout, en général, des couleurs assez sobres. Et la couleur, de façon générale, affirmait une notion de modernité qui apparaît à la fin du 19e siècle. On voit bien, par exemple, dans les mouvements picturaux, en peinture, avec les impressionnistes, les fauvistes, les nabis, les expressionnistes. Il y a une explosion de couleurs, et qui est très attachée au mouvement moderne. Euh, ce mouvement moderne euh, gagne les autres domaines de la vie, l'architecture, le design, pendant l'entre-deux-guerres. Et donc, dans, dans les années d'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on est sur des couleurs euh, notamment très franches, le bleu, le jaune, le vert, des couleurs euh, très vives. Mais on commence aussi à, à, à rechercher euh, d'autres gammes chromatiques, et notamment des couleurs un petit peu de, de l'entre-deux, euh, comme le rose, euh, le vert, le vert d'eau, et aussi l'orange qui commence à émerger dans ces années-là parce qu'on veut tout simplement de la nouveauté, euh, des choses qui s'inscrivent un petit peu à l'encontre de ce qu'il y a euh, déjà eu en matière de couleurs. Et c'est dans ce contexte-là que l'orange donc euh, se développe. Et en même temps, le développement du orange rejoint d'autres considérations. L'orange est entre le, le, le jaune et le rouge. Donc deux couleurs très fortes, le jaune qui, qui, qui est une couleur solaire, très vive, le rouge qui, qui renvoie une notion de, de dynamisme et l'orange se situant en quelque sorte entre les deux bénéficie à la fois des avantages de l'un et de l'autre. Autre chose aussi, c'est la technique. L'orange jusqu'au XXe siècle est assez difficile à, à fabriquer. Les pigments naturels orange sont, sont rares et la, la diffusion des pigments artificiels favorisent l'essor de, de nouvelles couleurs et se prêtent notamment euh, particulièrement bien euh, à, à l'émergence du
1: plastique.
2: Puisque les pigments sont directement euh, incorporés à la matière, ce qui facilite toute cette production d'objets à partir des années 60 de couleur orange.
0: On les oublie souvent, mais derrière l'adoption d'une nouvelle mode, on trouve des acteurs moins connus que les créateurs et qui pourtant jouent un rôle essentiel. Il s'agit des bureaux de style ou cabinets de tendance en charge de prévoir ce qui sera à la mode tout en amont de la filière jusqu'à deux ans à l'avance. C'est une expertise qui s'installe d'abord aux états unis mais qui se développe dans la France de l'après-guerre. Ces bureaux de style analysent les comportements sociologiques des consommateurs pour prévoir les tendances, d'abord dans la couleur. Les cahiers de tendance, qu'ils diffusent dans toute la filière, de la création à la production, influencent les choix des créateurs et réduisent l'incertitude pour les industriels. Pour faire court, leur objectif n'est pas moins d'anticiper le futur ce sont un peu les influenceurs, comme on en voit sur les réseaux sociaux, mais qui agissent dans l'ombre. À partir des années 50, la diffusion du orange est orchestrée et renforcée par ces intermédiaires. Pour la SNCF, le choix d'une couleur aussi forte reste audacieuse pour donner une image de rupture, une image quasi-révolutionnaire.
1: C'est une révolte Non, C'est un. une révolution.
2: Oui, d'une certaine manière, le choix de cette couleur orange témoigne pleinement d'une conception qui relève des années 60-70. Il y a aussi des raisons peut-être symboliques. L'orange est volontiers associé effectivement, à cette notion de vitalité, d'énergie, de jeunesse, dont l'idée se développe dans les années 60-70. Lignes épanouies, prisonnières d'une Babylone de métal. Langage de la création.
0: Route de faire et d'imagination.
2: Et avec aussi un caractère un petit peu subversif, puisque l'orange ne faisait pas partie jusque-là des, des, des couleurs établies. Et donc mettre en avant cette couleur-là, c'est d'une certaine manière Mettre en avant une sorte d'opposition de, de, par rapport euh, aux choses établies et notamment à une vie euh, on va dire sociale et politique encore très bourgeoise euh, à cette époque-là.
0: Et inciter les voyageurs à se tourner vers le train plutôt que l'avion ou la voiture. Parce que c'était ça la priorité à l'époque, reconquérir un marché. Donc, choisir une couleur à la mode, c'est aussi faire rentrer le TGV dans le quotidien des Français, comme un objet familier et accessible. À un moment clé où la SNCF décide de démocratiser la grande vitesse avec davantage de trajets toute la journée, entre Paris et Lyon, ou plus de places en seconde plutôt qu'en première. À l'inauguration du TGV en 80, on est un peu à la fin de la folie du orange. C'est un bon indicateur de la durée d'un tel projet, lancé dès 1966 par le tout nouveau service de la recherche de la SNCF, dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode. On dirait bien que le TGV est mis en service presque tardivement par rapport à cet engouement. Mais pour Frédéric Debuche, l'image du TGV marque d'autant plus les esprits. Elle est encore plus frappante dans le paysage, alors que l'orange disparaît peu à peu. Et comme on sait que la mode est cyclique, je me suis demandé si l'orange pourrait revenir à la mode.
2: Une des caractéristiques de notre époque actuelle, c'est ce regain d'intérêt pour euh, les années pop, hein, les années 60, 70. On le voit en matière de design, hein, il y a beaucoup de, de, de rééditions euh, de, de, de mobilier un peu culte de, de, de cette époque-là. Peut-être qu'avec euh, ce regain d'intérêt, on va euh, également euh, retrouver un intérêt et un goût pour, pour la couleur orange qui, euh, qui transparaît hein, d'ailleurs dans certaines modes. Mais euh, voilà, pour le moment, on n'a pas non plus le, le, le recul du temps sans doute nécessaire pour voir si cette tendance-là va, euh, va rester dans le temps parce qu'on est aussi actuellement dans, dans une époque qui est très éclectique et euh, un peu d'ailleurs comme dans les années 70-70 où, où l'orange est une couleur parmi, euh, parmi plein d'autres.
0: Merci auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, nous célébrons les 40 ans de la grande vitesse. D'autres épisodes vont sortir très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à réécouter la première saison de Chemin de Fer F.I.R.E. Et surtout, prenez soin de vous.